0: Originárias, o podcast dos artistas e músicos indígenas do século XXI Vengo em busca de respostas, selvagem como o vento <Susos> Noite de luau, iraburu sem mener, União da Nação. podcast Originárias, eu sou Renata Machado do Tupinambá e hoje nós temos mais um novo episódio, o episódio 5 com Ian Wapxana, diretamente de Roraima para a capital do país. Ian é um poeta, músico da etnia Wapxana, que tem feito da sua arte uma grande mensagem de resistência, de luta, de ancestralidade. Conheçam o trabalho de Ian Wapxana nas redes sociais, procurem ele pelas redes sociais e realmente entrei em contato aí com esse grande artista. É um dos muitos artistas que compõem esse quadro maravilhoso dessa nova geração. Eles estão, sem dúvida, representando toda uma geração por meio das suas músicas, por meio da sua arte, sua poesia, seus clipes musicais. E eu fico muito feliz, assim. são amigos que, que me inspiram muito. E em breve estaremos também fazendo um episódio especial sobre futurismo indígena para poder falar um pouco mais né de toda essa música indígena contemporânea dentro desse cenário também do qual nos encontramos hoje. E vamos, sim, conhecer cada vez mais esses artistas.
1: O corpo flutua, a mente empírica. Transcende a matéria. Espíritos, magia. Água, fogo, terra. Pum, explosão de pensamentos o próprio tempo somos somos o que pisamos o que plantamos criamos amamos e nos entregamos undari curuminere o novo entender escrever para esparecer signos significados totems estrelas antepassados ancestrais tão perto espíritos avós pais mães filhos os convido para o novo ciclo. Bem-vindo à nova era. Eu me chamo Ian Wapichana. Nasci em Roraima, em Boa Vista, Roraima. Em 2007, eu vim para Brasília. Morei no Riacho Fundo 1 um, até os até 2011, 2012. E, nessa época, a convite do Santietapuia, que foi um grande mestre, um grande, um grande pajé, que já fez a sua passagem. Viemos morar, eu e minha família, aqui no Santuário dos Pajés, que é a única reserva indígena que tem no Distrito Federal, onde habitam vários povos, entre eles Cariri, Chocó Guajajara, Funiô, Tuxá, o Apixana, né, que é a minha família. E estamos fazendo resistência aqui desde que o Santier fez a sua passagem. Ele chegou aqui na época da construção de Brasília, veio lá do Pernambuco juntamente com a sua família e alguns desses parentes estavam ajudando a construir Brasília. Muitos, Muitos e poucos sabem que Brasília é uma cidade projetada, né? enfim e aí esse lugar onde nós estamos hoje é um território onde nossos ancestrais sempre fizeram os seus caminhos né por aqui já passaram vários povos que vivem e viviam nessa no, no centro oeste né eu vim trocar uma ideia com vocês aqui hoje Sobre a minha trajetória na música, na poesia. Eu vim de uma família de compositores, escritores, né? artistas, poetas. Meu avô é compositor, minha mãe é escritora, meu tio é poeta, escritor também, meu pai. Né? E meus irmãos também, vários deles tocam violão, escrevem suas próprias letras, desenham, pintam. E fazem artesanatos também. Então estou rodeado de, de artistas. Né? Comecei a cantar desde criança, mas há uns sete anos atrás eu comecei a me jogar mesmo no, no mundo da música, porque sempre foi uma paixão para mim escrever, cantar, tocar. Toco há 10 anos já, aprendi sozinho. Então, sempre foi uma paixão para mim. Primeiro, eu me joguei no Sarais. Saraus? <risos> sarais, não. Saraus. E depois eu fui para rua. Fui tocar na rua. Tocar dentro dos ônibus, né? Trocar, tocar nos espaços públicos, assim, praças também. Tocar em frente a barzinho, esses lugares assim, não tocar no barzinho, né, em frente do barzinho assim tocava algumas músicas, é, passava o chapéu e e, e ia sair fora, ia para outro lugar, já, né, passei minha adolescência toda fazendo isso porque era dessa forma que eu conseguia manter os meus projetos, ir para fora, para outro estado assim, né, comprar uma passagem, fazer esses rolê para Poder me movimentar para outros estados, eu, eu sou uma pessoa que gosta de viajar pra caramba. Né? Gosto de conhecer outro, outros artistas também, principalmente indígena. E foi assim, e é, e é assim até hoje. Hoje em dia é mais foda, né? ainda mais agora que é 2020, né? estamos em junho de 2020. Estourou essa pandemia, Covid-19, e aí a gente está bem isolado. né A gente não está podendo fazer quase nada. Então, os projetos também deram uma freada, porque né, nesse mundo capitalista a gente precisa gerar algum recurso né, para poder movimentar nossos projetos e os nossos sonhos. Infelizmente, é assim e estamos aí, mesmo sendo assim a gente nunca para, né? Sempre estamos movimentando também as redes, trocando ideia com as pessoas, recebendo essa força das pessoas também, essa essa troca de energias e e o que que a gente não pode esquecer é de estar sempre rezando, sempre estar em entrega, sempre né, estar junto mesmo, sabe? Junto com a terra, junto com os nossos ancestrais, junto com a coletividade do, do nosso povo, da nossa comunidade. Assim, tá um pouco complicado, mano, trocar uma ideia, sabe? Principalmente nesses tempos que a gente está passando. Porque tem muita coisa acontecendo, mano, principalmente no governo. E eu fico me perguntando o que, que será da gente daqui a alguns anos. A gente tá com esse governo fascista aí no, no poder, né? as comunidades, as periferias né, sofrendo esse genocídio por parte da polícia e agora por parte desse coronavírus. E aí eu fico me perguntando o que será da gente. A arte liberta, a arte salva, né? a arte fortifica. Nossos irmãos também ajudam muito a gente a não. a gente a prosseguir, né? Na verdade. Mas temos que ter muita força, né? Temos que ter muita força. Não é nada fácil, mano, viver, ser artista independente no século de hoje. Nunca foi, na verdade, né? Nunca foi fácil, nunca foi fácil para ninguém, nunca foi fácil. Só para quem tem dinheiro, né? Para quem não tem, não tem visibilidade. Nós não temos visibilidade, mano. É nós por nós e sempre foi nós por nós, né? Poucas vezes... Nós indígenas fomos contemplados em editais também para manter os nossos projetos e botar eles para frente, tá ligado? Poucas vezes. Se não fosse a espiritualidade, a gente já. já tinha abandonado. Já tinha mesmo. Porque é muito, muito difícil também. Muito difícil. Mesmo. mesmo a gente tendo todo o poder em, em, nas nossas mãos de escrita. De, de mentalidade, tá ligado? De, de entrega, de encontro com a espiritualidade, de verdade. Mesmo assim, no, aqui não é o nosso lugar, né? Na verdade, aqui não é mais o nosso lugar. Nosso lugar é dentro da mata, eu tô falando dentro da cidade, Né? Dentro da cidade não é o nosso lugar. A gente está aqui porque a gente precisa que os não indígenas e os nossos parentes também ouçam o que a gente tem dito. Que respeitem os nossos povos, respeitem a nossa essência, respeitem a nossa ancestralidade. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente veio para dentro da cidade que a gente já estava cansado de ser morto, a gente estava cansado dos nossos ancestrais derramar o sangue aqui nessa terra. O processo de escravidão, o processo de etnocídio destruiu muitas vidas e destrói até hoje com a evangelização dentro das comunidades, né? O cristianismo tomou conta de tudo. Infelizmente é isso. Muitas das comunidades hoje são evangélicas, católicas, muitos parentes também. E isso acabou com a gente, cara. Tá acabando, tem acabado. Mas eu acredito na nova era. Eu acredito que, que a gente vai lembrar de quem a gente é, né? o que a gente já foi também, o que somos, somos espíritos. A gente veio aqui só para deixar uma mensagem, para não destruir essa terra, porque ela é nossa mãe, né para não que, a, que não acabe a água, que não destrua, não polua, não matem os animais. Aprendi muita coisa com o Santier e agradeço muito a ele, sim, a ter resgatado isso em mim. Porque quando eu era mais novo, eu tinha esquecido tudo disso. Vim para cidade, né, vim morar dentro da cidade, fui estudar em escola, sofria muito preconceito, muito mesmo. E tinha autofobia, né. Autofobia é você não se reconhecer. né Você ter preconceito consigo mesmo. Eu tinha muito preconceito comigo por ser indígena. Porque a sociedade que a gente está imposta é isso. Bullying, preconceito. Vou então, até dar uma respirada porque lembrei um pouco né, das coisas que eu já vivi. E por isso eu me tornei quem eu sou. Eu já estava cansado disso. De, de não ser ninguém, não ter voz. Nosso povo precisa de representantes. E eu me joguei assim. Me joguei mesmo. E eu não tenho medo do que vai vir. Mas as mensagens estão aí. Estão para ser ouvidas. E eu aceito. Aceito tudo o que vier. Tem uma... Tem uma frase de uma música minha. Do livro de mentiras. Que eu falo assim. Se, se necessário, tiro, trocar, eu troco. Meu espírito renasce e tu será o próximo. Eu estou falando de, do tiro lírico. <risos> é o tiro das palavras. Porque quando o nosso tiro acertar, ele vai mudar. Ele vai mudar os corações. Vai resgatar a essência de cada ser desse universo. Eu acredito muito na mudança. Acredito muito na mudança. Acredito muito no amor também. De verdade. Tenho vivido isso. É isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não esqueçam de ser quem são. Resgatem a ancestralidade que vivem dentro de vocês. Tamo aí. Tamo junto. Tamo firmão. Resistência, resiliência, sempre. Obrigado, originárias, por esse convite. Obrigado, Renata. Tamo aí para compartilhar, tamo aí para fortalecer, tamo aí para trocar sempre. Tamo junto. Valeu e até mais. Somos o grito de resistência, muitos perderam essência Fez a grana o foco, entrou em calamidade, eis a consequência Obviamente os irmãos, fome não passarão Mais do que adianta é ter todo o dinheiro do mundo Viver na solidão, a solução é a harmonia e a humildade Se encontrar dentro do ser, pela nossa comunidade Construir pilares da verdade Viver o amor, a paz e a honestidade O errado é cobrado, então tente fazer o certo Erramos demais agora, é hora do acerto restart, tá? Começa o jogo, seja... Cidade Coletiva